1: essa mais um making off aqui na rádio mega brasil online e também no canal do youtube da mega brasil comunicação né hoje gente eu tô trazendo um um entrevistado gente que vocês vão amar bom eu tô delirando aqui meu coração tá palpitando aqui gente porque é o seguinte se você deseja aprender como se comunicar por meio de histórias que prendam a atenção das pessoas ou ainda fazer apresentações corporativas memoráveis Ah, esse entrevistado vai poder te ajudar, viu? Porque ele é um especialista nesse assunto, tá? Para falar sobre esse tema, gente, nós convidamos o criador do Mercado de Apresentações no Brasil, Johnny Galvão, que é o fundador da The Plot Company, empresa que utiliza o verdadeiro storytelling que está presente em qualquer tipo de comunicação. O Johnny, ele atua há mais de 20 anos no mercado de comunicação e storytelling. É hoje considerado referência na arte e na técnica de criar e contar boas histórias. É sócio e representante exclusivo no Brasil de Robert McKee, maior guru de roteiros em Hollywood, palestrante e consultor de storytelling para pessoas e empresas. Também o Johnny é sócio do Marcos Mion, sim, o ator, o apresentador, o empresário. Ele é sócio na Deplot e na Master Talks, plataforma de cursos online. E ele também é ainda autor dos livros best-seller Super Apresentações e dos Super Histórias. Bom, gente, vocês já estão imaginando que coisa boa que vai ser essa conversa hoje, né? Johnny, muito obrigada por você
2: ter estado nesse convite, viu? Obrigado você. Não, acabou. Você falou tudo já. Falei tudo. Então, galera, obrigado, hein? <risos>
1: Johnny, volta, Johnny. É making
2: off, né? É, é of, Johnny, volta, que... claro!
1: Claro, Johnny, mas vamos lá,
2: vamos você lá. Você sabe que eu, eu sempre tive esse sonho. É um é, é, é maluco, né? Mas assim, é. quando eu for dar uma palestra. É. Eu tô lá, dando uma palestra, eu entro, Hum. falo um minuto sobre alguma coisa muito legal. E eu teria uma hora. Aí eu... É isso, galera, que eu tinha pra falar pra vocês. E vou embora. E não
1: volto mais. Nossa.
2: Já pensou?
1: Aí começa aquele burburinho, né? Ah, Mas Ah,
2: vamos lá, lá, vamos lá,
1: vamos lá. Chega de contar a história, porque eu quero que você fale. O que que é storytelling?
2: O que é storytelling? Storytelling, isso. O que que é? Em primeiro lugar, é importante separar os conceitos. Story Ah. e telling. Ah. Em primeiro lugar, storytelling é um termo que virou moda. Ah. A tradução é contar histórias, mas não é a definição. Muita gente fala, o que é storytelling? Ah, é contar história. Não, é essa tradução, pô! Ah. Storytelling é um nome que foi dado a arte e a técnica de você criar histórias para equipar a audiência uhum. para viver melhor a vida dela depois que ela consome aquela história. Ou seja, story é a parte de ideia roteiro. Uhum. Telling é a parte de como eu expresso esse roteiro. Que pode ser através de um vídeo, uma apresentação em powerpoint eu apresentador uhum. o que eu estou fazendo aqui, gesticulando falando com a minha roupa com o meu fundo, esse é o telling, telling é como eu dou vida para o meu story tá. se você não tem um story bem resolvido, seguindo os elementos e os princípios de uma boa história, fudeu eu posso falar palavrão?
1: Pode, pode. Agora me diz uma coisa. E se você não tiver vida para você falar dessa história, também não... Se você não, não tiver serve. vida, eu
2: conheço muitas. Não, não até, não. até... Se você tiver paciência para ouvir, até funciona. Eu conheço caras, que eu não vou falar o nome aqui, grandes, mega, hiper empresários, um dos maiores do Brasil, uhum. que ele fala assim, ó. Ele pega o microfone e ele, ele fica assim, ó. É, eu, eu queria dizer que é importante ter foco, pá, pá. Cara, ele fala desse jeito. Mas assim... O que ele fala tem consistência. Porque ele tem. Não tem história. Geralmente, assim. Como as pessoas não foram treinadas. Uh-uh. Para contar histórias. Sim. O que é isso? Antes de contar, você tem que criar a história. Sim. Ninguém sai falando. Sem ter uma estruturação na cabeça. Sim. Então. Uh, aí o que você falou de não ter vida é a questão da diferença entre empatia e simpatia tá. o, o personagem, eu por exemplo vai ou qualquer um que está contando uma história, ou atuando pode ser isso também eu estou com você conversando num bate-papo, isso não deixa de ser uma história claro para mim, tudo é história, até sonho a gente não sonha em forma de bullet points não é o carneirinho fazendo uma apresentação, é uma história e geralmente é pesado Geralmente, os sonhos têm conflitos assim que você não quer lembrar no dia seguinte. Ninguém sonha que está tudo bem, continua bem e acaba bem, tá? Então, assim, quando você sabe diferenciar que uh, antes de você expressar essa história, você precisa usar os princípios de uma boa história, estruturá-la para depois você contar, você faz isso uma vez, duas, três. Quando você faz isso 200 vezes, já está no automático. tá Mas o problema é que as pessoas não aprenderam e não têm o hábito de fazer isso. Então, quando eu pego os clientes, eu pego os clientes viciados num jeito de contar história, num jeito de contar uma narrativa que não necessariamente está em formato de história. Nem toda narrativa, toda história é uma narrativa, mas nem toda narrativa é história.
1: Qual que é a
2: narrativa mais efetiva que a gente tem? É a história, é história. Porque é história. você tem quatro tipos de narrativa. Tá. Sedução, coerção, retórica e história. Tá. Sedução, só o positivo. E você vai lá e deixa tudo debaixo do tapete do negativo. Tá. Agências de publicidade, líderes que acham que vão motivar os funcionários só falando coisa boa... Ah, Pai e mãe que seduzem os filhos para... Ou marido e mulher que só seduz, só, só seduz, só traz o positivo. Ah. Coerção. Coerção é uma propaganda de celular, mostrando um celular e depois um caixão. Se você falar no celular, você vai morrer. A coerção não funciona por quê? Porque você vai, através do negativo e do medo, você faz a pessoa ficar paralisada naquele momento mas 10 minutos depois ela já esqueceu daquilo e você vai atender o celular enquanto você está dirigindo. Porque não houve uma história com começo, meio e fim. Tá. E com todos os elementos da história. O terceiro é retórica. Retórica é a apresentação tradicional que usa só um lado do cérebro. O lado direito é a emoção, o lado esquerdo é a lógica. A retórica usa só a lógica. São as apresentações em PowerPoint chatas que foi um dos objetivos que eu tive quando eu montei minha primeira empresa, a combater essas apresentações, trazer emoção para elas, porque o ser humano, se você faz uma apresentação só racional, lógica e concreta, você está conversando com metade da pessoa, a outra metade do cérebro está parado, porque você não trouxe emoção para aquilo. E aí a última é a história, que junta tudo isso aí que eu falei e mais algumas coisas dentro de uma estrutura de atos.
1: E me diz uma coisa, qual que são as, as principais evidências que a história contada foi boa do ponto de vista da audiência? Você foi lá, você cativou o pessoal.
2: Primeiro, para mim, a primeira evidência é a, o prazo de validade. Não é só comida que tem prazo de validade, é a comunicação na cabeça da audiência. Uhum. Uma boa ideia é aquela que está bem formada. Leonardo DiCaprio, no filme A Origem. Tá. O parasita mais forte do ser humano não é uma bactéria, não é um vírus. é um, it's an idea. É uma ideia, quando ela está bem formada e você consegue colocar na cabeça da outra pessoa, ela nunca mais esquece. Então, primeiro, o primeiro critério é a pessoa vai se lembrar daquela história e vai querer contar para outras pessoas. Primeiro é se lembrar por muito tempo. Segundo é contar para aquela pessoa. Para as outras pessoas, porque ela tem vontade de contar, porque aquela história mexeu com ela. Esses são os dois, para mim, os dois principais. Agora, para chegar nisso, tem outros critérios. Você perguntou de evidências. Uma das evidências é: eu estou entretido. Entretenimento é to hold. Do latim é tenere, to hold attention. Se eu estou falando alguma coisa, você está assim? Você está entretida. Então, se eu tenho a sua atenção o tempo todo e eu tenho aquela eu consigo gerar perguntas na sua cabeça e vou respondendo até chegar no clímax e praticamente responder todas as perguntas ou não porque se é uma série eu chego no clímax e abro uma outra perguntinha para quê? para entrar no outro episódio então é gerar curiosidade o tempo todo eu diria que assim se você tiver curiosidade a pessoa se identificar com seus valores universais. Eu me identifico com essa história porque o que tem por trás dela, do Toy Story, que é o medo do Woody de ser abandonado, eu também tenho medo de ser abandonado pelo meu filho, pela minha mulher, pela minha ex-mulher, pelo meu cachorro, pelo meu cliente. Ninguém quer ser abandonado. Se existe essa identificação, eu vou prestar atenção. Ah, eu quero saber onde vai dar essa história. Se eu prestei atenção até o fim e o final foi bom, eu vou me lembrar. E se eu... Agora, último última evidência. Vai, tem um monte. Tá. Se eu aprendi alguma coisa, a história foi boa. A good story teach us something. Em inglês fica mais bonitão. Né? Uma boa história nos ensina algo.
1: É. Não, muito bom, muito bom. Peraí, tá faltando só alguns segundinhos pra gente terminar esse bloco. Vamos terminar agora o bloco e a gente vai fazer um intervalo, tá? Porque tá. nós vamos falar sobre apresentações corporativas e a comunicação por meio das histórias no próximo bloco, tá bom, gente? Fica aí volta já já! está voltando com um o segundo bloco aqui do making Off e hoje estamos recebendo Johnny Galvão, que é criador do mercado de apresentações no Brasil e fundador da The Plot Company. No primeiro bloco a gente estava, a gente conhecer um pouquinho dele né? e ele começou a falar para a gente sobre, sobre storytelling né, e falando as características de narrativa e tal, evidências de, um, de uma boa história, etc, etc e tal. Agora, gente, nós vamos entrar é, no, no tema, para falar sobre apresentações corporativas. tá? É, me diz uma coisa, é, Johnny, como é que é planejar um começo memorável de uma apresentação corporativa?
2: É a mesma coisa que planejar um começo memorável de um filme. Em primeiro lugar, não existe apresentação corporativa. Existem pessoas que estão reunidas para bater um papo. Se se você pensar desse jeito, já quebra todos os paradigmas de ah, eu tenho que começar pelo PowerPoint. Se você... A primeira coisa que você faz antes de criar uma apresentação é abrir o PowerPoint e já começar nos slides, copiar e colar slides de apresentações anteriores, já era, já fudeu Por quê? Porque você não está partindo de uma história. Pega no cinema um um filmmaker com câmera, eu chego para ele e falo, cara, vai lá fazer um filme. Eu Estou sem câmera aqui, estou com o celular. Está aqui a câmera, ó, vai lá. Como assim fazer um filme? Faz aí um filme. Mas Eu dou para o diretor isso, um diretor. Ele vai conseguir fazer alguma coisa? Ele não sabe de onde partir. Ele tem que pegar aquelas 120 páginas, um minuto por página, que em Hollywood mais ou menos é um minuto por página. E aí sim ele vai dar vida para aquela, aquela, aquele roteiro que foi pensado antes. Então, uma apresentação, agora vamos falar desse desse começo memorável. Esquece quebrar gelo. Quebrar gelo é falar sobre trânsito, sobre o tempo, ninguém mais quer falar sobre isso, galera, já era. Nossa, que escritório lindo que você tem. Parabéns, viu? Não! Seja original. Quebre expectativas. Fale algo que a pessoa não está esperando. Planeje os seus primeiros segundos barra minuto minutos, mas exatamente aquilo... Eu não gosto de teleprompter ou de discurso decorado, mas para começar uma apresentação, quando você está lá na frente, e geralmente as pessoas têm a porra do medo de falar em público, que é um dos três medos mais maiores do ser humano. Cobra, morrer e falar em público. Se você já está um pouco nervosinho lá, mas você já tem esse minutinho exatamente, se você sabe como você vai falar, planeja igualzinho ao que você vai falar lá na hora mas claro que aí você tem que pensar o que eu coloco na ambientação porque começar uma apresentação é sobre ambientação, sobre fazer um setup então traz aquilo que a audiência está esperando de um jeito que ela não está esperando esse é um jeito de falar entendeu? E, 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 e faça algo diferente, mas que seja original e que tenha relevância ser diferente por ser diferente não adianta nada
1: quando você fala, assim, de uma apresentação, ou mesmo de uma boa história, a gente, eu, eu sinto, né, que é uma coisa assim, muito assim, o lado emocional da coisa, então que, o que que acontece? As pessoas, como você mesmo estava falando, no caso do abandono, pô, eu ficaria muito triste se minha mulher me abandonasse, se meu filho me abandonasse, se meu cachorro me abandonasse, quer dizer, é um sentimento isso, é, é, é muito emocional, então, é... É, e isso é importante ter no, sempre numa história, a gente pegar por esse lado, pra gente ter uma história inusitada, uma história que realmente cative as pessoas, a gente tem que se colocar mesmo no, no lugar da pessoa, porque assim, é o teu negócio, de repente você fala que o abandono é uma coisa que ninguém quer ser abandonado, tá mas de repente isso toca mais pra uma pessoa do que pra outra. É, 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 a gente tem que levar em consideração as, várias emoções, todas as emoções valem para todas as pessoas numa apresentação ou numa boa história.
2: Existem é, 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 uma, é uma boa pergunta porque geralmente as pessoas pensam que a, a audiência é muito racional, ela é muito lógica. Não, a decisão é sempre emocional. Você usa o racional para explicar a sua decisão emocional. E aí emoção não é fazer chorar não, tá? Ah, no, no filme divertidamente eles falam de cinco emoções, né? Vai. A tristeza a alegria, raiva, dor e nojinho isso é, isso é extraído da psicanálise né? A gente está o tempo todo Por isso que para criar história Você tem que entender de comportamento humano Tem que observar o comportamento humano A gente está o tempo todo sentindo Estou me sentindo bem ou estou me sentindo mal Ou estou me sentindo neutro Tem alguma outra coisa? Não tem? Não ou eu estou me sentindo é bem, é ou mal, ou neutro. É ou muito E aí tem os degraus. Ou muito bem, ou muito mal. Então, se é assim, e eu estou sentado lá, sou um CEO de uma empresa, e você vem me apresentar os resultados da área, uhum. A apresentação de resultados é o título. Eu já olho para aquele título e já... Vamos lá, vai. Que é muito óbvio, né? <risos> primeiro, é óbvio. Segundo, tá na cara que você tá querendo defender o seu emprego. Você não quer ser demitido e você quer mostrar porque o PowerPoint faz você selecionar e deixar tudo que contradiz a sua ideia para fora. Só que eu quero saber tudo que contradiz a sua ideia. É. Então, ao invés de falar apresentação de resultados, sabe o que você tem que fazer? Chegar para mim e falar o seguinte: eu não vim aqui falar de resultado. Olha um jeito inusitado de começar. Porque não é o que você quer saber, senhor presidente. Resultado é passado. Eu vim aqui mostrar os resultados, sim, que é um meio, para que a gente aprenda com eles e possa definir o nosso futuro e como a gente vai construir o nosso futuro. Portanto, eu vim aqui falar de legado, de como a gente vai deixar a nossa marca no futuro. Cara, mudou tudo. Eu eu mexi nas emoções da pessoa.
1: Com certeza.
2: Totalmente. né? Então, assim, é, é, é mexer na emoção, porque aí o cara o que, que ele acessou nesse momento medo ele acessou o medo de não estar presente no futuro ele acessou a, a excitação de fazer um plano para o futuro ele acessou a alegria de eventualmente usar os resultados para olhar para o futuro ele acessou a, a emoção de confiança eu confio nesse cara ele vai falar a verdade porque ele tá olhando para o futuro e só falando a verdade que a gente vai poder construir o nosso futuro entendeu
1: Pois é Mas é é uma coisa assim que a pessoa precisa estar muito antenada a tudo, né? até até se a pessoa com que ela vai falar, se ela está bem humorada ou não, né? para saber de que forma que ela vai poder iniciar uma uma conversa que, como nós falamos no início, que é também uma história, né? de que forma que ela vai poder começar a a falar isso. né? Agora, me diz uma coisa. Uma, uma história uma boa história uma apresentação ela tem um tempo que você tem para pra você contar ou para você fazer essa apresentação é, para você prender mesmo a atenção da pessoa ou de repente se a história ela pode ser longa maravilhosa e consegue prender até o final eu vou dar até um exemplo é, você tem uma palestra que você deu na Endeavor que você fala o menino que só tinha uma chance que que você orienta as pessoas para um novo modelo de fazer uma apresentação baseado na história da sua vida, né, então você vai, desde o começo, então você vai dando todos os toques do que fazer ou do que fazer ou de que não fazer numa apresentação e ao final você fala em um minuto com a música, né, que tem uma música de um minuto, você, na realidade você sintetiza os principais pontos dessa, dessa nova maneira de se fazer uma apresentação, é, você poderia fazer isso agora, por exemplo, baseado, sei lá, em 10 em slides? Como é que você poderia fazer isso para você explicar o ponto a ponto do que as pessoas têm que levar em consideração na hora de fazer uma boa apresentação?
2: Essa, essa palestra, eu usei esse recurso no final, primeiro porque a gente tem uma crença muito forte que vem também do nosso guru, do meu guru Robert McKee, lá dos Estados uhum. Unidos, que ensinou a Pixar a criar histórias, uhum. que é Save the Best for the Last. Uhum. Guarde o melhor para o final.
1: Uhum.
2: Então, eu deixei um final em alta. Eu coloquei um desafio para mim. Uhum. Galera, agora eu tenho o desafio de contar, desconstruir essa apresentação inteira que eu fiz de 40 minutos em um minuto no tempo de uma música. Solta a música. E eu pá, 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 pá. E acabou juntinho, porque eu ensaiei, né? Sim, sim. Então, assim, agora, voltando para a sua pergunta, a gente pode pode ter uma apresentação de 10 slides e ficar uma hora falando. Ou a gente pode ter uma apresentação de 10 slides e ficar em um minuto falando. Se a gente ficar uma hora, são aqueles slides com bullet points ou aquelas fontes Ah, pequenininhas que você leva um tempo naquele slide, ele Ele, ele é a sua cola. Quando ele não é a sua cola, qual é a nossa experiência? Você tem mais slides, não tem problema a quantidade. A, a, o, meu, o meu cliente às vezes chega e fala, Johnny, eu não quero que passe de 30 slides. Eu falei, como você sabe? A gente nem fez o roteiro. Hum. Não, é porque a partir de 30 a audiência cansa. Da onde você tirou isso? Eu tenho apresentação de 150 slides e a audiência fica atenta o tempo todo. É a mesma coisa que falar... Olha, um filme tem mais do que duas horas, a pessoa para de prestar atenção. Sabe quanto tempo tem uma série, em média, uma série grande? 120 horas. 120 horas. Então, ah, esquece esse negócio de tempo de slide, desde que você considere o slide um apoio visual. Cada slide é uma mensagem. E essa mensagem tem um visual que complementa o que você está falando. Aí vem o próximo, aí vem o próximo, aí vem o próximo. Então, essa essa é uma mensagem. Ah. Ah, A a outra é: se você tem a história na cabeça e sua apresentação tem uns 30 slides, considere cada slide uma cena, como cena de filme. Ah. Esta cena que você está falando necessariamente tem que levar à próxima, que é o próximo slide. Que Ah. necessariamente tem que levar à próxima, que necessariamente. O que eu acabei de fazer? uma costura. O que é costura? Trama. O que é trama em inglês? Plot. Plot, Plot é o nome da minha empresa. É. É Sem uma trama, uhum. não existe uma história. E, a, e, a, e o grande problema das apresentações é assim, quem somos, nossos diferenciais, nossos valores. Olha só, eu vou começar pelos valores então. Nossos valores, nossos diferenciais, quem somos, dá na mesma e ninguém quer que você declare seus diferenciais competitivos. Imagina aqui, Regina, eu chego para você e falo, logo no começo, uh, pessoal, antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho dos meus diferenciais. Eu sou um cara, família, eu valorizo muito, eu faço muito esporte, então eu sou um cara que tem uma saúde forte, uh, a sustentabilidade é uma questão importante para mim. Deixa eu falar um pouquinho dos meus valores agora. Eu valorizo muito a questão do empoderamento feminino, eu, uh, eu vou salvar o planeta... Ah! Conta uma história e, no final dessa história, a sua audiência deduz quais são os adjetivos que você tem. Esse é o ponto.
1: Perfeito. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já com mais Johnny Galvão e storytelling e outras coisas mais. Até já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. a gente
1: tá voltando com o terceiro e último bloco aqui do making off. Hoje a gente está recebendo o Johnny Galvão, criador do Mercado de Apresentações no Brasil e fundador da Deplot Company. Johnny, cadê você, Johnny? Aqui. O que tá fazendo Oi. Oi, Qual é essa máscara? a Joe. intenção dessa máscara? Por favor. Oi, Joe, La
2: Casa de Papel. A intenção dessa máscara é mostrar é. que, bom, quando vocês viram, me viram com essa máscara, provavelmente vocês devem ter lembrado de alguma coisa, da série La Casa de Papel. Isso é uma âncora. O que é âncora? É o estímulo externo que desperta uma emoção interna. Provavelmente vocês lembraram e tiveram uma sensação. Quem gostou, quem não gostou, não importa. Então, Eu trouxe para falar da importância do visual, da direção de fotografia e do que a gente chama no cinema de sistema de imagens. Sistema de imagens, o que é? Antes de você começar um filme, uma apresentação, seja lá o que for, um folder, não importa. Você pensa o seguinte, o que eu quero estimular na audiência? Aí você tem a emoçãozinha lá, tá? Como visualmente eu vou criar um universo para deixar esse universo na mão da minha audiência, para ela sentir aquelas emoções? Então, sistema de imagens é, é eu vou usar gente... Como que eu vou usar, gente? Que tipo de roupa? Vai ser durante o dia? Vai ser à noite? Vai ser mais escuro? Quais as cores? Vai ser mais para o vermelho? A casa de papel? Bom, só falta o, o, o uniforme vermelho, tá faltando, né? Tem muito vermelho. Uh, por exemplo, Seven. Sete pecados capitais. Opa. O sistema de imagens é composto de três principais itens. Uh, ele é muito escuro, é sempre escuro. Sim. É, ele está no porão, a maioria das coisas são no porão
1: é, Já Inferno. começa no escuro,
2: né, com aquela cena do Inferno, no... é. é Isso E a arte dramática, e, desculpa, a arte religiosa Na parede você vê A, a, a santa ceia Quer dizer, é, é, é o diabo, é Deus e o diabo Deus e o diabo E Breaking Bad Breaking Bad, você fica com a boca seca Porque é o tempo todo Deserto É Aquelas paisagens, né É é, é tudo mais claro, né? Você fica até com sede. Então, uma apresentação também tem uma identidade visual. E essa identidade visual você define antes. Tipo de fonte, formas, elementos gráficos, fotos, imagens. Hum. Vou usar... Ó, galera, evita banco de imagens com pessoas assim, ó. Felizes trabalhando. <risos> a vida não é assim. A vida não é assim não. É. Optem por imagens metafóricas, como por exemplo é. capa da vida simples. Coloca aí no Google vida simples. Vida simples é uma... tá. Eu adoro. Uhum. E sempre tem um objeto, uma coisa neutra que não tem chance da pessoa não gostar. É. Quando você põe pessoas, a pessoa sabe que é fake, cara, a não ser que seja uma coisa real. Porque cada vez mais o mundo está indo para o reality, está indo para a ausência de máscaras, tanto que eu tirei a minha aqui, né? E para você ser quem você é. Então, quando você pega um objeto, por exemplo, o estresse... Equilibrando o estresse... Não, equilibrando vida pessoal e profissional. Capa da vida simples. Aí tem... Estou inventando, não estou falando que tem isso, tá? Tem uma chinela havaiana e um sapato. Porra, é uma metáfora né? Então assim, você tem várias formas Não é que nem Jornal Nacional O dólar subiu Aí aparece aqui, o dólar subiu E aparece aqui uma nota de dólar E uma setinha para cima Quatro vezes a mesma informação Escrita, com seta Imagem e eu falei Não Você pode falar o seguinte O dólar subiu Aí você põe a imagem lá da bolsa Da galera desesperada Aí, sim, você está trazendo mais emoção.
1: Agora, me diz uma coisa, voltando à questão do do espectador, como é que a gente faz para gerenciar o espectador o tempo todo, para que ele não desvie a atenção? Como é que a gente conquista a adesão dele? O que que é? Com gesto? Com olhar? Com andar para lá e para cá?
2: Você começa começa a apresentação... Falando o seguinte, quem prestar atenção vai participar de um sorteio de uma BMW X5.
0: <risos> Aí você
2: tem a atenção. Não. Vamos lá. É, um, um dos objetivos Regina, da, da, da do apresentador é gerenciar a atenção, é fazer a gestão da atenção. Isso é difícil. Por quê? Porque você está competindo com outros estímulos que estão dentro da cabeça das pessoas e você não sabe se ela está prestando atenção em você ou não. Mas sabe aonde começa é. a gestão da atenção? Aqui, ó. Um pedaço de papel em branco. Ou, num Word, quando você para e pensa. Qual é a minha temática? Tema principal. Apresentação de resultados. Já fodeu. Ah... Como aprender com o passado para construir o futuro. Opa, esse vai ser o título. Ah, legal, Vamos. agora eu vou escrever. E você vai escrever seu roteiro. Em ato 1, um, que é a ambientação e primeiro conflito da história. Ato 2, que é complicação, as complicações desse primeiro conflito. E ato 3, que é o clímax. A gente estava bem em janeiro, crescendo, tá, de repente, a gente recebeu uma notícia. Você vai ter que ficar em casa por tempo indeterminado e ninguém sabe, porque tem um vírus chamado Covid, que vai pegar o mundo inteiro. Aí começa o ato 2, que a gente não sabe quando vai acabar. E ele está se estendendo ainda. Essa história, ela vai... Se a gente fosse contar contar uma macro-história da da, da pandemia, seria assim. Então, você começa aí, porque o resto é é arte, é é você escolher imagens, é é som, é você quando for fazer um vídeo trilha trilha sonora, efeitos, efeitos especiais. Uh, transições a transição entre imagens no filme fala muito porque quando o corte a importância do editor é cada vez maior porque o editor está ele está fazendo o que? ele está te dando uma cena você está lá para de repente ele corta para outra cara esse corte tem que ser muito bem feito porque ele está levando você para para outro mundo mesmo que seja no mesmo lugar entendeu então assim a, 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 a gestão da atenção Não adianta nada você ter um roteiro ruim E ser um excelente apresentador Que conta piada Piadinha não segura apresentação não Aliás, evita contar piada Evita assim Todo mundo acha que quebrar a é contar piada Ou no meio, ah, eu tenho uma piada muito boa Esquece piada Ser bem-humorado é diferente
1: Você acha que as pessoas mais bem-humoradas têm chance, mais chances de contar boas histórias?
2: Ah, tem. Ah, eu acho que assim... Eu, eu vou dizer... Eu não sei se mais bem-humoradas... Pessoas mais bem-humoradas, eu acho que... Aí é uma, uma, uma coisa da minha cabeça, como eu penso. Elas, naturalmente, são mais despojadas, autênticas, uhum. assim. Para mim, eu, eu vou refrasear o que você está falando. Pessoas mais autênticas uhum. têm maiores chances de contar boas histórias. Por quê? Ela pode ser tímida, ela pode, eu não acredito que ninguém é tímido Ela pode estar tímida tá. Porque mesmo a pessoa que se considera tímida Ah, tem momentos que ela se solta É, tem que se então, soltar, assim, é Mas dentro do, dentro do que a pessoa é Quanto mais espontânea ela for Melhor vai ser o desempenho dela Então tem gente que tudo bem É legal usar o humor Eu uso muito humor mas tem gente que não vai ser com o humor que vai cativar. Não, com certeza. Vai ser com outro estilo. O humor é um deles. E me diz uma coisa:
1: os elementos para você criar uma boa história, eles são os mesmos para quem conta uma história que é de comédia, né, de humor? Se é uma, um drama, um romance, é a mesma coisa?
2: Olha, uh, você falou de gêneros agora. É. Né? No cinema. Uh, você só tinha um gênero, antigamente Era Não, dois gêneros é. Era drama e comédia
1: É, é
2: verdade e Eu, na minha opinião, cada dia mais Não dá para você separar é. Você tem um, um filme como La Casa de Papel Você tem momentos de terror Você tem momentos bem-humorados Você tem momentos de romance Porque a vida como ela é É assim, cara é, Eu não posso é. falar que a minha vida é só humor eu posso acabar aqui e, de repente, eu vou entrar numa situação agora que vai, vai, vai exigir um drama intenso na minha vida. Então, cuidado com essa coisa de gênero. Agora, tem uma coisa que é legal separar. Quando é comédia, o gênero comédia é o mais difícil de escrever. Fazer as pessoas darem risada é foda. Então, assim, para humor e comédia, você repara que, geralmente... eu Vou voltar só um pouquinho. Uma boa história é aquela que gera uma transformação no protagonista. Se comparar o começo do filme com o fim da história, começo da história, começo da história, se ele se transformou... Mr. White, quem era o trouxão lá no começo? E quem era o fodão no final? Lembra? Sim. Transformação. Uh, McQueen, aquele carro. No começo, autocentrado e egoísta. No final eu valorizo os outros, eu consigo enxergar o outro. Então, essa transformação acontece. Agora, comédia. Pega Friends.
1: Ah. É tudo flat. O é... vale é, é,
2: é aquele dia-a-dia. É o dia-a-dia. É. Na, na comédia, geralmente, esse tipo de comédia, os personagens mudam. É. E ficam... você nem quer mudar, você quer dar risada. Não,
1: eu não, realmente, eu até, é até gostoso. É,
2: é, a, agora, as comédias é. do Jim Carrey, ah, é. aí sim. Porque o Jim Carrey é... Passa, por exemplo, o mentiroso Tem uma baita mensagem sim, sim. Ele aprende Ele aprende com o filho Depois que ele sai do feitiço do dia da mentira Que é, a mentira Mesmo na profissão dele Pode levar à autodestruição E pode levar ao afastamento das pessoas Deve. Então ele muda A partir daí ele passa A contar mais a verdade Na profissão e na vida
1: Agora vou fazer uma última pergunta antes de você passar os seus contatos, que é a seguinte: quais são, como é que as pessoas podem, de repente, melhorar essas habilidades para contar história? Tem curso? Tem alguma coisa que elas possam fazer? Ou de repente, sei lá, assistir mais filmes, séries? O que que você recomenda? Assim, antes
2: de assistir mais séries, as pessoas já estão assistindo séries, já estão assistindo filmes. A Netflix dominou. Sim. mas pra, até para entender melhor as, as séries e os filmes tem muitos livros muitos livros então começa pelos livros cursos online cursos presenciais quando der eu vou para Hollywood uma vez por ano esse ano não fui porque é em Hollywood que é, que você tem os principais estudos do que existe por trás dos grandes filmes que, que são clássicos galera o importante é o seguinte Sim. eu não tô generalizando cinema europeu esquece não pega como referência para usar no mundo corporativo Tá. O cinema, cinema europeu é pura arte. Sim, o Hollywood sim. é arte e comércio. Essa é a diferença. Então, uh, cursos online. Uh, eu tenho dois livros. Eu tenho super apresentações e super histórias. O super histórias é só roteiro, baseado no Robert McKee. O livro Story do Robert McKee é a bíblia dos roteiristas. Vocês têm que ter, têm que ler esse livro. Se você não sabe inglês, tem em português também. Tem o. o, 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 o o livro do do Brian MacDonald, que se chama The Golden Theme, o tema de ouro. Esse livro aí, cara, para você entender as premissas de uma boa história, é ótimo. Eu poderia listar um monte de coisa aqui. A gente dá cursos, eu dou mentoria, eu dou consultoria para as pessoas também. Então, assim, dá para você buscar conhecimento em diversas fontes, mas vai buscar. Muito bom. Principalmente, coloque em prática.
1: Bom, e a gente está terminando, mas antes da gente terminar esse bate-papo super legal, eu queria que você passasse seus contatos se as pessoas quiserem falar com você conhecer a Deplot, os cursos que vocês estão fazendo.
2: Então, tem cursos online, eu vou lançar um curso online agora, que Ah. vai ser até o final do ano, vai ser o maior e melhor curso online do mundo, vai ser um MBA em storytelling. Ah, que legal. estou demorando muito para fazer, mas quando sair vai ser legal. Johnny Galvão, J-O-N de navio I, o Johnny Ah. é diferente, Galval, em todas as redes, LinkedIn, Facebook e tal, é Johnny Galvão, a minha empresa é The Plot Company, The Plot, a trama, T-H-E, Plot Company, Ah. .com, é o site, Master Talks é o negócio que eu tenho com o Marcos Mion, que é o legado de grandes mestres, mestre João Carlos Martins, Oscar, Amir Klink e a Xuxa, vem aí, é mastertalks.com.br ah. Eu acho que é, tá bom, é isso aí
1: Nossa, né? maravilha, muito bom Nossa, Mas eu tô... assim,
2: eu vou dar meu telefone Se for mais
1: assim é. <risos> Johnny,
2: muito Aliás, obrigado. meu e-mail é johnigalvão.com Quem quiser pode passar Eu respondo, eu respondo sim, claro né? Não tem essa babaquice de não responder
1: Johnny, muito obrigada. Foi sensacional. Adorei. Legal, legal. Muito bom. Tenho certeza que o pessoal também vai amar. Eu adorei
2: também. Eu adorei estar comigo também, sabia? Parabéns pra mim. Olha, eu achei... Tô
0: brincando, tô brincando, galera. Muito bom.
1: Muito bom! E o programa Making Off tá acabando, gente, mas antes eu preciso passar uns recadinhos pra você, tá? O programa vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados às 7 da noite. Isso na rádio. Pra acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br E também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa Making Off. Toca o sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista tão boa como a hoje que nós tivemos, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação